0: Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas, em que cada um partilha um pouco de si, revelando um top 5 de escolhas sobre temas muito distintos, como filosofia, música, gastronomia ou história. Todos os dias, pelas 19 horas e durante meia hora, estaremos aqui à conversa com um convidado especial. Hoje vamos falar sobre cinema e o convidado é Rui Pedro Tendinha, jornalista e crítico, lá está, de cinema, é quem agradeço ter aceitado o convite. Rui, bem-vindo. Um prazer. Olha, eu começava por te perguntar em relação ao critério da, da tua escolha. Tu escolheste cinco filmes deste século, ou seja, dos últimos 20 anos, que tu prevês, e obviamente isto é um exercício incerto, que vão chegar ao próximo, ou seja, que vão, que vão continuar a ser vistos no século XXII. E isso leva-nos a, a uma pergunta que está na base dessa escolha, como qualquer escolha, que é que critério é que nós podemos ter para perceber que filmes vão passar esse chamado teste do tempo, sabendo nós que há muitos filmes que até são muito elogiados e muito premiados e que depois rapidamente deixam de ser vistos, enquanto muitas vezes até acontece justamente o contrário, filmes não tão premiados e que uh, superam esse teste melhor, não O, o
1: meu, isto é um, é um bocadinho uma ideia quase de futurologia, mas são, são os filmes que eu acho que podem ser um bom cartão de visita ou de sozinha, neste, neste, neste século, não é? E, e, portanto, tivemos aqui 20 anos de poder ver esses filmes e, creio que, que são filmes que têm o seu lugar no tempo, mas que o critério principal são filmes que me também marcaram imenso. Portanto, acredito que no futuro uh, esses filmes que possam, que possam continuar a marcar. Eu creio que são filmes que têm de lado intemporal, obviamente, mas que tem também um lado muito específico, e muito íntimo na relação com o que é claro. São filmes muito, muito é. importantes. E acredito que, e sim, a diversidade possa ser também um, uma proteção para que podemos acreditar na, na prioridade destes filmes para, para depois da, da sua, vida dos cineastas e, e, e num certo final de tempo.
0: É? Claro, claro. Olha, vamos começar já a ver os filmes da tua lista. Vamos começar pelo número 5, ou seja, pelo último deste top 5. E vamos ver o trailer, talvez o menos conhecido daqueles que tu escolheste, mas vamos ver o trailer ver se as pessoas sabem qual é. Estamos em um ponto de mudança na nossa história. You know, Como você sabe, há um crescimento desrespeito para governo. É uma crise de confiança We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation. We always believed that we were part of a great movement of humanity itself involved in the search for freedom. We've always believed that the days of our children would be better than our own, but we've discovered that owning things and consuming things. Does not satisfy our longing for meaning. que filme é este, Rui?
1: Olha, Mike Mills é um cineasta que vem dos videoclipos, vem, vem de uma certa linguagem que está para além do, do cinema. É um modernista, se quiseres, na tradição um de Hollywood, mas hum. faz um cinema muito de autor. Este aqui, penso que é a sua obra-prima, é, é um filme baseado na sua experiência pessoal de, de crescer com uma mãe Santa Bárbara, uma mãe muito feminista, e, e é um retrato da sua, da, da sua adolescência, se quisermos, é um filme sobre mulheres, que eu gosto muito porque também é um, é um retrato, uma capa de tempo, de uma certa Califórnia e, e de, de afetos, como tu dizias há pouco, é, esses filmes que ficam no tempo são os filmes das grandes relações humanas, Apesar de ter um contexto muito específico, anos 80, Santa Bárbara, de Califórnia, é capaz de ter um filme sobre, o, sobre esta coisa, a arte dos afetos entre uma mãe e o um filho, entre crescer e perceber o seu lugar como homem no mundo, a sua sexualidade. Mas é um filme também sobre como um jovem pode lidar com o sexo feminino nas Estados Unidos, onde há de mulheres.
0: Sim, é, sim.
1: E, e isso é muito bonito, é um filme. O Tupou muito, até porque o cinema do Mike Mills joga com elementos visuais que podem dizer, ah, mas isso é turco. Eu acho que não, porque ele reformula isso e, e dá-lhe uma identidade, e, e uma entidade quase puramente cinematográfica. É um cineasta que, quem campo tal, não tem muito, como nos Estados Unidos tem, mas Mike Mills, eu acho que ele, ele e Spike Jones são assim, dois jokers do no novo cinema americano. Que tem um lugar muito próprio e que conseguem dentro da indústria americana. Este filme não foi particularmente um sucesso, mas esteve na pedida dos prémios ah, há dois anos. A Nette Banning foi roubada por ter sido nomeada, aliás, que era aqui. Ela era é absolutamente brilhante. Aliás, a Nette Banning tem tido um problema ah, com a academia tem sido sempre esquecida. Ah, se calhar está a pagar as contas de, de ser casada com uma, uma figura divisória como é o Gordon Bain. Mas não há dúvida que é um filme que me tocou muito. É um filme que acho que está a todas as mães
0: dos Este filme é uma escolha engraçada, porque como tu, como tu dizias, o realizador é menos, menos conhecido ou talvez menos consensual do que os dos filmes dos restantes filmes da tua lista. Não é? Por isso é uma escolha interessante. Não,
1: não. É? É, não deixa de ser um, um autor. E cá em Portugal eu acho que muitas vezes temos os assim no. No meio de conhecer alguns dos cineastas que eu acho que na América, e há pouco referiu-se Mike Jones, mas há mais, que têm feito um percurso que muitas vezes faço ao lado. Eu lembro que o filme anterior dele, assim, é o Amor Beginners, chegou a ter algo culto e ofereceu o Oscar ou Christopher Plummer Flama, tinha o William McGregor também como protagonista, e, e era um filme também sobre um pai. Ele aqui faz um filme sobre uma mãe É alguém que tem pensado na célula familiar americana ou não, ou universal, Sim. de forma muito particular. E eu acho que esses filmes que pensam o lugar da família, neste caso as famílias disfuncionais, hoje em dia, ou neste século, quando se faz um filme de uma família... Tem que se por a palavra disfuncional, que é assim a vida, e, e eu acho que ele consegue uh, ter uma, uma marca muito própria. É um filme uh, de grandes afetos, mas se calhar tem uh, processos, de nessa está ao ganho. É um dos, dos menos subestimados deste século. Chama-se Goethe e Centro de Women, mulheres do século XX, porque passa-se mesmo antes do. Do, do, século, do século anterior acabar. Portanto, é, é, é o percurso da vida, da juventude ou da adolescência do próprio Michael Mills, mas acho que todos nós vamos ver uh, o papel do adolescente que está a para a vida.
0: Sim, e é engraçado, há uma coisa que eu acho muito engraçada no filme, e eu gostava até de saber a tua opinião. O, o filme é um bocadinho uh, desconcertante em alguns sentidos, ou seja, ver o filme uh, é uma experiência também uh, em alguns sentidos desconfortável, porque tu estás simultaneamente a Porto no lugar do miúdo, que está na fase da adolescência, e no lugar da mãe. E é quase uma viagem, uma dupla viagem no tempo, não é? Porque tu estás a viajar à Califórnia dos anos 70, mas também estás a viajar pela mãe à própria juventude dela, que formou o caráter dela. E ela é uma personagem muito engraçada, porque ela é uma pessoa que foi uma mulher livre no, no, no tempo dela, não é? Que, 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 que trilhou o seu caminho, que pensava pela própria cabeça, muito, muito progressista, provavelmente, e que de repente se encontra ali numa posição para ela, que tu vais percebendo que é cada vez mais desconfortável. e aliás, percebe-se bem no, neste discurso do Jimmy Carter, que aparece no, na parte do trailer que nós vimos, que, ela, que, que é uma cena muito engraçada, porque eles, ele, há uma cena em que eles estão todos a ver o discurso e, 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 e ficam todos a achar que, que, que o homem tinha dado um tiro no pé, menos ela, que adorou o discurso, porque se identificou com a crítica social que ela estava a fazer. E, portanto, ela sente -se, dá a ideia que ela sente ali um bocado perdida, enquanto alguém que foi sempre muito progressista, mas de repente chega a uma altura em que fica desconfortável porque o filho está a ser... Se calhar está, 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 está a conviver demasiado só com mulheres, ou só com raparigas, no caso, e a ler livros feministas, e, e dá a ideia que ela fica ali, torcida, não é? entre, entre duas versões dela que ela não consegue compatibilizar.
1: Tem a ver uma passagem de vida se calhar algumas das nossas experiências não adquiridas. Chama-se as e cognitivas. Exatamente, é? exatamente. A passagem, e aquilo é uma personagem que de está depois dos 50, a passagem de uma certa idade, e eu acho isso muito, como tu dizias, também desconcertante. O lugar de espectador este filme é posto numa zona não confortável e também me atrai. Agora, perguntando este filme vai apontar a passagem do tempo? Eu penso sim, como, um, como quase um novo clássico de conseguir repensar esta, esta ideia da de, filosofia de desfeita americana. E, se calhar, se vamos agora ver filmes do outro século, esses retratos de família eram sempre também com uma dose algo moralista. Se calhar o moralismo está no canto e isso também torna este filme. Difícil,
0: sim, 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 concordo. Olha, vamos ver o número 4 da tua lista. Este é um filme mais conhecido, acho que as pessoas vão reconhecer. Vamos ver, o... que na verdade são dois filmes, aliás. Nós vamos ver o trailer do, do primeiro agora. quite professional my friends and i we were the creme de la creme in an bill
1: como me mais
0: conhecido?
1: E a minha escolha não é muito óbvia, mas uh, porque eu acredito que os outros dois filmes que eu gosto mais do Tarantino, Jack Brown, o Jackie Brown, porque se eu sou do outro século, não, não dá, -me. -me. Não, não dava. mas uh, deste século podem dizer que ah, até o próprio era uma vez no que tem mais aquela nação que este, oh. ou mesmo o Jean Libertado. E confesso que acontece é muito difícil escolher o por um uh -huh. do Tarantino, mas o Tarantino também é intemporal e será assim intemporal. O filme recicla uma ideia de nostalgia e de celebração um tipo de cinema, que é um cinema de ação, de terceiro exemplo, uhum. só que faz, faz isto de forma tão moderna que eu acredito que estas imagens vão ficar, esta iconografia toda. Convém dizer que o Bill 1 e o Bill 2 podem ser o mesmo filme. Há uma versão deles juntos. que a passar a, em festivais e, e, provavelmente, nos cinemas. E, e foi feito como um díptico de, pela sua relação em termos comerciais é dividido, mas isto para mim é um filme, é o que ele diz parte da
0: unidade de, um, de é. Há quem fale deste filme como um, o ponto de viragem na carreira dele, do, do Tarantino, é porque de certa forma ele estava a fazer filmes mais low budget até aqui e, e a partir deste filme ele, ele quer dizer, dá o um salto para fazer filmes bastante maiores, não é?
1: Isso eu fui observado porque eu acho que Tarantino percebeu o seu poder e percebeu que todas as suas ideias e referências e e reciclagens poderiam ter uma escala maior, acho que foi aquilo que ele percebeu e a indústria também deu-lhe o poder para ele fazer o que quis. Uh, lembro que depois deste time tive algum tempo sem filmar, -te, problemas pessoais, é o ele, uh, e eu próprio, por acaso, com ele uh, antes de, de, ou seja, depois do que eu antes de ele voltar a, a Death Pool, e lembro que ele era um Garantino menos ativo este me deixou marcas, se calhar, é uma rodagem, eh, apesar dele de gostar muito, e já a minha foto, fazer mais um volume do, do que o Como se sabe, ele é no Ciclopébio, e estão aqui as referências a, a um certo cinema de um Fu, série B, e ele presa isto, este ele é como uma religião. E o Sim. que eu acho que é notável no filme é que ele contagia o espectador. E, isto é uma viagem de grande adrenalina, para eu e, quando se vê este filme num grande ecrã, numa televisão, muito menos num ecrã de computador, sente-se ah, alguma voracidade daquela violência, que para muitos é, é, é duvidosa, é de gosto Sim. duvidoso. Penso que não, porque tem a ver com muitos códigos do make inclusive, e, e este contrato que nós temos, como, como vimos no fundo do Tarantino, é que sabemos que vai haver linguagem de espanha, de violência, porque eu acho que esse grafismo do Tarantino tem sempre uma margem uh, idílica e pop, Acho que não é para levar a série que se tem, aquelas mortes, aquele, aquele som da violência. Acho que é tudo cinema, acho que é tudo a arte do artifício uh, do cinema. Tem tudo mais a é ver se, se quisermos com, com referências de cultura pop, de BD, uh, de, de grafismo. Acho que é tudo que também sabe jogar muito bem com o som. E se fosse modelo de montagem. É quase
0: uma masterclass para quem faz cinema. Sim. Não, eu ia-te perguntar isso, porque este filme é um boa ponto para falar de Tarantino enquanto realizador e ele atualmente não na altura, mas atualmente tem, tem um estatuto quase de lenda não é? e, de, e de um tipo que em tudo o que toca uh, o, o, é. produz um filme aclamado. E é, é, é engraçado porque eu, o, o, eu, eu diria, pelo menos a impressão que eu tenho é que ele nem... Os filmes que ele faz não, nem são filmes que tenham um argumento uh, muitas vezes extraordinário, mas têm uma atenção ao pormenor, não é? um jogo de, de atenção à imagem, da combinação, por exemplo, dos elementos, e vê se isso vê-se muito bem no, no Kill Bill. A qualidade dos diálogos, tu falavas do Pulp Fiction há um bocadinho, o Pulp Fiction tem diálogos absolutamente geniais, é? destes, destes, destes diálogos tu te lembras muito tempo depois de ter visto o filme. E, portanto, a impressão que eu tenho, era uma coisa que gostava de, de te perguntar, é que ele é, sobretudo, um realizador... Uh, uh, que, que, que prima pela atenção aos pormenores e por uh, ser muito bom a fazer uma série de, a cumprir uma série de elementos que compõem o filme não é?
1: eu, eu tenho uma, uma história muito engraçada com este filme há coisa de 5 anos em Tóquio passeada nas ruas de Tóquio e no mesmo dia duas coincidências curiosas entre uma loja de ténis, de sapatilhas, de Tiger e está lá o icónico a icónica sapatilha laranja, amarelo da, da, da uma turma que depois se tornou, ainda hoje, e isso é a prova do que o filme aguarda tempo, tornou-se quase num, um modelo que não passa de nada. Umas uh, duas atrás de no sítio onde vemos uh, aquela famosa uh, pequena, no restaurante de bambus com a Lucian está lá o restaurante uh, que vive muito dos turistas, que é o restaurante que viveu, uh, e eu nesse mesmo, ali no Porteiraal, tive tipo duas experiências que viveu no Japão. Isso mostra que o que ele deu ficou na moda e que um, é, é também um pedaço de cultura nipónica adaptada claro,
0: exato, exato. ao grande caldeirão
1: de ideias que ele também teve. Mas em, ainda sobre essas minhas escolhas, eu queria, eu queria dizer que tive dificuldades em, em não pôr aqui um filme de, de alguém que eu acho que também é assim, é, 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 é intemporal e para o tempo, que é o Plenty E aí e podes me perguntar qual seria o filme eu queria, uhum. de em dar cartas de Gima, o Grande Turim, que são as suas duas grandes obras do Novo mas é para mostrar-lhe o trânsito, alguém de uma outra Hollywood, que é uma forma como ator, e tem pontos com o Tarantino por causa de uma vez em Hollywood, por causa do DiCaprio, acho que tem muito o futuro, uhum.
0: mas como realizador,
1: acho que seria um autor fundamental, se quisermos que fosse um dia, uma série shows de começo desta década ou do século, acho que
0: o senhor também tem de fingurar. mas não coube aqui nos meus hum. filmes, mas os dois filmes. Estive quase, esteve à dica. Não coube e tu arranjaste agora um bocadinho de espaço para o, é. para
1: o enfiar aqui no é número é 3. Software, é o banco de
0: software. Exato, exato. Olha, vamos... Hum, é a pena porque isto dava, dava para, para falar muito mais sobre este filme, mas vamos, vamos avançar para o pódio, hum, para a medalha de bronze, para a tua, para a tua escolha número 3. Vamos, vamos ver o como como diria o Laure Derm aquela personagem do Herman vê se lhe quer a olha fica fica
1: para sempre feito
0: meu nome é Jordan Belfort. no ano em que eu completei 26 ganhei 49 milhões de dólares o que realmente me irritou porque faltava três milhões por semana estamos a fazer um nome para nós próprios ninguém sabe o go you know oh. é, fugazi, fugazi, O lobo do Wall Street, Rui, não é?
1: É verdade, aqui também é, é o exemplo de um dos mestres do cinema que se conseguiu adaptar ao novo século e, e apresentamos esta obra prima que eu acho mesmo agora depois do silêncio, depois agora do irlandês, que foi assim, é o mais forte do ponto de vista. E se quisermos dar um exemplo para o próximo século, o filme que vai continuar vai ser este, um filme que tem uma linguagem cinematográfica absolutamente intemporal, é um filme de todos os tempos, e é um filme que eu acho que vai existir, porque contamos um pedaço de um sonho americano, que eu também acho que continua, continua a ser as devidas distâncias, é sempre atual. Se calhar esta coisa do dinheiro, da ganância americana, pós-Covid ou antes-Covid, há que ser sempre um tópico. E ele filma aqui com um lado de conto de moral ou fábula de lenda, no um caso verdadeiro, neste caso, de, de, um, de um golpista chamado Jordan, um golpe em Wall Street, mas que simboliza uma ideia da América e do sonho americano perdido digamos
0: Sim. Este, este filme é mais uma colaboração entre o Scorsese e o Leonardo DiCaprio e uma impressão que eu tenho em relação ao DiCaprio é que ele não sabe fazer filmes maus praticamente e pergunto-me sempre se ele não sabe fazer filmes maus porque escolhe os filmes certos ou se porque ele próprio faz os filmes bons não é? é
1: uma boa questão, mas eu acho que ele tem sabido fazer uma coisa inteligente que é e os projetos consoante os cineastas. É raro ele, ele fazer um filme de um cineasta sem provas dadas. Sim, vai. Sim. E concordo contigo. É atores de Hollywood que sabem escolher melhores projetos. Claro é, que um, um outro projeto, como por exemplo o um uh, do Ridley Scott, é, não, não, teve, não teve o sucesso que se esperava, mas é alguém que sabe sempre mediar se dos melhores projetos, mas também a estrutura por isso chega Uh, chegam -lhe é, a lhe os um melhores convites, convite, não é? Agora, bem. eu tenho sido fiel ao Scorsese porque claro está, falamos, claro a preparar o um, um próximo filme do Scorsese. No mesmo sentido, sim, creio sim, que é fácil não errar porque está sempre sim, odiado dos melhores.
0: Claro, claro. E este filme é engraçado porque é um, é um destes filmes que, que faz jus àquele, àquele dizer comum de que a realidade supera a ficção, não é? Isto é baseado numa história real, mas é difícil encontrar uma história... Ou era difícil inventar uma história tão vertiginosa como esta se tivesse sido escrita, não é?
1: Sim, é, é, é muitas vezes o cinema dá histórias que nós não sabemos que, que deveriam ser verdadeiras, que são verdadeiras e depois ficamos espantados. É?
0: Sim, exatamente. E um. É, Há uma crítica que foi feita ao filme, eu não sei se tu, se tu concordas, mas o cinema muitas vezes é um meio utilizado para passar uma mensagem moral e, aliás, o próximo filme que nós vamos ver é muito distinto deste, até nesse aspecto, não é? e, e muitas vezes espera-se que o realizador passe uma determinada mensagem. E no caso do Lobo de Wall Street houve várias críticas de que o filme era amoral, de certa forma, ou seja, que, não, que, que retratava sem -se ser crítico. Uh, o que é que tu achas em relação a isso?
1: Há, há um fascínio por aquilo, mas o, o processo que Tito também, quando faz uh, os povos mafiosos, ele não, não os destrói. Há é sempre, é sempre uma certa pompa em relação ao, à figura do criminoso, do mafioso. É, é, é um sinhasco que, se calhar, etnicamente, é, é, tem uma empatia com todas as suas personagens. Esse é um ponto é de um partida moral. O do, do, do Scorsese pode ser criticado, é verdade, mas, uh, por exemplo, o Goodfell, é que diga que o um filme que fez muito mal à cabeça de muitos criminosos, a, a dar obra <risos> Glamouricou, uh -huh. sim, é o um que já houve um caso, muitas vezes, de crime e, e de gangsters serem, o que isto como, é como o Ray Liotta no Goodfellas. sim, sim, <risos> é, é, é aquela questão do cinema, muitas vezes, poder dar maus exemplos, mas eu penso que, para lá de para tudo isso, é uma escolha dos costas em, em pôr essas personagens de antes e de mal, se quisermos, no plano neutro. E a sua naturalidade, muitas vezes, vem, vem com o glamour, vem com este. Estruturo. A personagem do Di que também é gozada, apesar de termos tido ter alguma relação de simpatia com, com este Boom Alan, este no lado de sapo, de chaves. Há uma cena em que ele está. É, que é bastante divertida é que ela está com os músculos todos, 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 todos por, por, ter, por ter estado com,
0: com sim,
1: drogas sim. e é uma cena que acho que vai ficar na memória que tem piada e, e tem um lado de farsa é, ou seja, goza
0: sim, sim sim. e olha, é engraçado aliás, é muito engraçado tu teres na tua lista dois filmes contigos, este e o, e o filme que vem a assim, seguir que são quase antítulos um do outro né? este filme é um filme como nós falámos agora, quase é quase moral ou pelo menos muito, muito cru na maneira como retrata a realidade e com um ritmo vertiginoso, né? e o filme cujo trailer nós vamos ver agora está um bocado nas antípodas disso vamos, vamos ver Sim, o trailer é antes é exatamente, de, de todo e, e tem uma carga moral uh, que não é despiciana, vamos, vamos ver o trailer There are two ways through
1: life
0: way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. We're alligators. You'll be grown before that tree is tall.
1: It takes fierce will
0: to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things that I'm only an adult can accomplish. I've just always wanted you to be strong. Be your own man. Que filme é este, Rui? Mais etéreo?
1: Ares da Viva, Palma do Oricano. Uh, penso que desta nova fase do Melo é o seu melhor filme. E é também um filme que me tem que não do outro, porque é um filme que se calhar acredita num sentido de beleza interior da, vida, da essência da vida, é um filme com, com valores uh, metafísicos, é se calhar uma aula para o tipo, uma lição do Melick sobre como podemos estar em equilíbrio com a vida e com os mandamentos da fé religiosa, mesmo que não seja... Uh, a, a falar de alguma coisa sim, então, sim, sim, sim. Mas eu acho que isto a acreditar no all É algo metafísico. Acho que o, o, o Scorsese e o Balek são cineastas muito diferentes, mas são cineastas em que a, são criadores de universos visuais muito, 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 muito belos. São cineastas é que, é que é estar. Eu, eu agora estava a ver este trailer e, e esta coisa da, da música clássica, do estilo da câmara dele, e de todas aquelas qualidades da fotografia. Até se depois entrar ali dentro e passar ficar Acredito que daqui a uns anos, quando entrarmos no próximo século, as pessoas que nos virem, este, este futuro que vem aí, possam tirar aqui algumas lições de poder encontrar um certo uma certa nirvana. Hum. É um filme que, nesse aspecto, acho que vai ganhar para tempo.
0: Sim. E é um filme também difícil de categorizar, não é? Porque é, por, por um lado, é um drama, é uma história de. Tem uma história de drama familiar na base, mas depois também, também tem, como, como tu dizias, um lado existencialista, até transcendental e metafísico, não é? quase filosófico, e depois, por outro lado, tem imagens da natureza e do cosmos que quase seriam próprias de um documentário. Não é? E está tudo isto misturado num filme. Ele tem
1: este, este, este prazer em, em cruzar. Elementos diferentes. Falaste de Cosmos e interessante, porque ele já fez também comentários sobre a natureza, tenho um em temos com o Max, e, e alguém que está muito interessado em usar os valores humanos com os valores da natureza. Eu falo, claro, de uma linguagem muito transcendental, e quase poética e alegórica. Há muitos que se muito, ultimamente, o Bellic não é o cineasta é sensual, aliás, eu não gosto muito atingir com ele, ainda uh, no life e, e eu creio que ele muitas vezes pode dar um lado de sermão, mas no ar, pelo menos, na, quando eu vi o filme, uh, eu senti que não havia esse lado de sermão, uh, achei que era, um, pode ser uma missa sim, mas uma missa claro. universal e, e é um prazer entrar,
0: não é? Sim. Mas tu, como é que tu, como é que tu uh, explicas isso? Ou seja, não, não, tem, tem a ver com o facto do filme ser, ser mais leve de certa forma? Porque o filme houve até que eu, que eu tenha achado muito pretensioso, precisamente por causa disso, não é? Por ser... Uh, uh, por ter essa carga moral forte que lá está, como eu dizia há pouco, se espera que um realizador tenha muitas vezes, mas que uh, a partir de certo ponto pode ser um bocadinho irritante, não é? Sim, eu
1: acho que não chega a ser irritante. Depois vai estar noutros filmes chegou o ser porque... Aqui encontrou um equilíbrio que eu acho que ele está a, a fazer aquilo, e ao mesmo tempo que está a encetar algo que é mesmo ou não, mas é ambicioso, é, é fazer pensar num certo sentido. Uh, é. Porquê é que estamos aqui, é. o que é isso daqui, o que é que de gerar novos seres humanos e uh, estarmos em sintonia com, com o universo e com o os. É, é bastante complexo o, o que ele está aqui. Mas depois há a ausência do espectador, pelo menos em mim, de, de deixar a pessoa por aqueles elementos, digamos.
0: Sim. E o, livro, o filme lembra, não sei, não sei se tiveste essa impressão, mas o filme lembra um bocadinho o 2001 de Isso aí no Espaço, tanto Bastante. na imagem como, no, como na música, não
1: é? Bastante. Acho que entramos por zonas de, de escapismo emocional e de a entrar em algo que é, que é sagrado e que, se calhar, só a, a arte e a ciência quando se tocam podem dar. É, eu acho que tem, tem algo também da, da, da biologia e da natureza e já quem dizia ah, isto parece um, um, uma publicidade nestas geográficas. Eu acho que o <risos> lá os elementos que tomamos ver nos comentários nestas geográficas é feito com um engenho cinematográfico que é, que é profundamente esmagador e que nos faz foi de tudo, por tudo em causa. É um Sim. filme de tudo ou nada. E quem, quem entra nesse tudo tem é uma espécie de osmose espiritual. Portanto, a dizer pode parecer assim de ser mas é isto que é, é um filme claro. de
0: vida Sim, claro, só vendo, só vendo. Olha, chegámos ao número 1 do teu top, que é um filme também difícil de categorizar, mas é um, mas é um filme bastante conhecido, embora já com quase 20 anos. Vamos ver o trailer, já falamos.
1: it. I'm just so excited to be here.
0: I'm in this dream place. This one comes highly recommended. Dream place. What are you doing? Get out of the car. Yes. The girl is still missing. What's wrong? I just don't know who I am. Sei que tu gostas muito do David Lynch, não, é? não podia ficar de fora?
1: Não podia ficar. Este filme, por acaso, é o filme mais pessoal do David Lynch, está na lista de muitos, muitos críticos, e isto é fácil investigar na net como um dos filmes do, do, da década, neste caso, da década deste século. Sim,
0: Mulholland é, Drive, não é? temos que dizer o título.
1: Mulholland Drive. Ganhou, ganhou muito, ganhou muita aclamação e ganhou muitos anos, é interessante. Há quem diga é que é a todas as opções do Nietzsche, é verdade que o Nietzsche é alguém que, que joga muito com opções no um costume de cinema, que está mais perto do não explicado e, e do onírico. Agora, o que, que me atrai deste filme é poder ter uma tese muito particular, muito, se quisermos, uh, discutível sobre a beleza do sucedê-lo. Ou seja, uh, não é o um, sorriso. Um, Alice no das Maravilhas, é, se calhar, uma versão formada desse, desse sonho que nós é, pensamos muito e, e quando, quando pensamos em Ligua Scala, mas ele aqui leva para, para, para o âmbito da produção de Hollywood, das estrelas de cinema, da, da história do cinema e, e, e do cinema americano. E, e é muito interessante que quem conhece Los Angeles, e por motivos profissionais que passam há muito tempo, é passado, Uh, e, e, e fazer um Holland Drive é, 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 é logo entrarmos num mundo de fantasia, de sonho e de projeção de, de ideias mitológicas do cinema e do Hollywood e, e o filme tem lá isso tudo, mas hum. como, com, com, com aquela visagia fulgurante, digamos, do David Lynch. É um que me atrai muito e que tem muitos pontos de exploração artística que podem ir da pintura à performance visual portanto é um filme que eu acho que com todos os seus requintes técnicos pode durar no tempo e pode ser isso sobretudo, para quem está a descobrir que era isso do cinema mais surreal do cinema americano é uma excelente amostra se calhar a é melhor de que não é preciso contar uma história do ponto lá mais bem podemos perder pela todos os mistérios de, de um fenômeno e dos seus significados. este filme é a prova que se calhar não temos que explicar o que nós sentimos a ver no
0: fenômeno. Sim. Não, e era isso mesmo que eu tinha ia perguntar. Eu sei que é um exercício difícil, mas o filme, o filme é notoriamente difícil de perceber provavelmente isso é propositado, não é? Mas há até muitas teses diferentes em relação ao, ao que o filme significa e ao que as várias, e a maneira como as várias histórias e os vários planos do filme se entrecruzam. E o próprio David Lynch recusou-se sempre a explicar o que é que o filme queria dizer. Eu tu tens bem, alguma bem. alguma tese tua?
1: Sim, eu acho que é uma história de amor, nesse ponto isso. Uh, mas é também quisermos um ponto de Hollywood com fantasmas, com realidades paralelas. Mas, mas uh, está lá, estão lá as, as bizarrias do, do cinema de lindas todas uh, e com um fulgor, uma beleza, que também uh, faz parte de um sondável. Quando se diz que não se explica o filme, eu acho que é um filme para cada um de nós ter uma relação secreta com ele. Sim, uh, sim. Eu, eu tenho uma relação de, quase de intimidade com as imagens do filme. Também o filme abre-nos sentido e portas aqui na nossa imaginação, que eu acho que se quase conseguirmos a, a, a delirar e a navegar ou, ou estar dentro de uma pedrada qualquer de drogas, é o filme tem esse, essa capacidade de podermos, quisermos uh, viajar e escaparmos de nós do nosso
0: e tu vês, há quem veja neste filme, por exemplo, uma crítica à indústria de Hollywood, que é, um, que, que é fácil de ver representada ali em algumas, em algumas personagens. Tu concordas ou achas que é tirar, tirar mais da, da, do que a intenção real do, do Lynch, que foi sim, simplesmente um, um, dar às pessoas um, um espetáculo uh, sensorial e não necessariamente uma crítica política ou cultural?
1: Não, eu crítico, acho que é um tema forte. Eu, 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 eu quero propor uma viagem sobre os significados dos mitos de Olive. O hum. uh, filme até nasceu numa ideia de poder ser para a televisão. Exato, exatamente. Que, 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 era demasiado cinema. Acho Sim. que uh, quem fez o Twin Peaks já, já lidava um pouco com lado, do outro lado, o além. O filme é uma possibilidade de todas as possibilidades, ou, ou, vamos chegar com a semântica, uma elogio à impossibilidade. É, claro que a fantasia e o lado negro dos nossos sonhos podem dar um espetáculo muito próprio que estas imagens, com a música é lindíssima, que, que é bandalamento e que o próprio filme eh, convoquem, que podem nos dar um espetáculo de, de surreal, que eu acho que disto só muito ou íntimo de nós. Não é um filme que eu possa partilhar e se possa tão bem discutir e haver Acho que é um filme para ficar em nós próprios. E eu agora eu confesso, não sei se eu posso dizer o que eu tenho é de porque eu que claro. as pessoas nas nossas da memória, que eu senti algo. Eh, trânsito quando estava a ver o filme. São sensações que depois, cada vez que se revê o filme, podem-se perdendo. Ou, claro, ganho outras dimensões. Um dia um amigo meu diz que o filme já está a perder aquela carga de choque. Há filmes que são feitos para sejam vistos como o embate da primeira visão e esse choque. Depois tem uns queijos vendo cada vez que vemos. Mas está-nos de toa, perdido neste... Nesta viagem louca, para nos perdê-los de à Hollywood, é um prazer extremo.
0: Claro, claro. Olha, Rui, muito obrigado por nos teres guiado para esta viagem. Uh, para terminarmos, pedia-te que partilhases com quem nos está a ver e ouvir. Onde é que te podem encontrar?
1: Sim, eu, eu, eu faço o programa que passa nos, nos canais de Tópolis, assim, que é o Cine com e depois tenho uma versão que alimento diariamente online, com novidades, com entrevistas, que é o um blog assim, tendinha.pt, onde tem, tem lá um pouco o meu serviço, as minhas sugestões, e os meus encontros tudo sobretudo. Olha, tem também encontros uh, um encontro com David Lindes, que é o que me aqui no nosso Sim.
0: Sim. Bom, Rui, muito obrigado. Muito obrigado, Rui Pedro Tendinho, Tendinho, Tendinho o convidado Tendinho. de hoje. Tendinho. Muito obrigado, e muito obrigado a si por ter assistido remotamente e de forma interessada a este remotamente interessante. Estamos de volta já amanhã com Raquel Vasco Pinto, investigador em relações internacionais, que nos vai desvendar cinco estadistas da história com quem gostaria de ter jantado e a quem gostaria de ter feito algumas perguntas. Não percam! Pum.